0: Здравствуйте, с вами Роман Перельштейн и Анатолий Боляев. Вы слушаете подкаст «Костер, померанца и Миркиной».
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анатолий Боляев, и со мной Роман Перельштейн «Роман, здравствуйте». Здравствуйте Это второй выпуск Нашей встречи, нашего цикла Которую мы хотим посвятить Наследию двух глубоко уважаемых нами людей Григорий сломонович Померанцев и Зинаида Александровна Миркиной Это прямой эфир то есть прямо сейчас 12 часов, вот только что перешло на 7 минут по московскому времени. Если вы нас видите и слышите, пожалуйста, э реагируйте. Вы можете задавать вам вопросы, вы можете озвучивать ваши отношения к творчеству, к работе Зинаида Александровны и Григория Соломоновича. Мы их озвучим в прямом эфире, это все останется. Будут, э, будет запись того, что мы сейчас делаем. И это хорошая возможность в условиях нашей такой вынужденной э, и самоизоляции, из которой мы стремимся извлекать уроки, это возможность принять и почувствовать на себя роскошь неторопливого, интеллигентного, как хочется думать и взрослого общения поэтому предлагайте вопросы предлагайте свои темы и мы с романом предваряя нашу встречу немного обсудили о чем бы хотелось поговорить и у меня есть для романа вопрос во первых роман как вы поживаете как ваше здоровье
0: Спасибо, все хорошо с Божьей помощью.
1: С Божьей помощью. Как вы вообще вот как если у вас, ну, может быть, вот давайте вот начнем с очевидного с атмосферы. Как вам вот это? Как вы один из христианских мистиков? Мы собирали в свое время высказывания христианских, православных людей, коснувшихся глубины. Писал в своих дневниках, я, к сожалению, не вспомню, как его зовут, что он очень любит время, которое другие люди не любят. То есть время ожидания. ожидания на вокзалах, ожидание в очередях, ожидание звонка, ожидание чего-то, что должно Случиться. И часто люди э, нервничают, стремятся сделать так, чтобы это прошло побыстрее. Но, говорит, я люблю вот это время, когда можно и как бы даже разрешено. И даже как бы очевидно и, и с необходимостью нужно посидеть и помолчать. Как вы проживаете вот это наше э, вынужденное молчание сегодня?
0: спасибо спасибо за вопрос видите жизнь это непрерывный поток и мы можем искусственно делить ее на плохие времена и хорошие там тучные тощие годы библейским языком выражаясь и так далее но это поток единый и он тебя несет и а, очень важно принимать все, а, что случается, все, что есть. И даже я бы больше сказал, совершенно не важно, что с тобой происходит, важно, как ты к этому относишься. И это отношение, оно а, смягчает или наоборот а, заостряет ну, то, что важно, смягчает то, что больно и трудно. И помогает все преодолеть я думаю что очень важно чувствовать в себе иметь в себе эту внутреннюю незримую опору которая помогает не только тебе а помогает близким людям тем кто рядом с тобой потому что они невольно посматривают в твою сторону так как и ты посматриваешь в сторону других людей и как есть вещи, которыми заражаться не стоит, так и есть то, чем стоит заразиться. И стоит заразиться покоем и уверенностью, что ты в надежных руках, то есть ты, ты в божьей твани. И я не знаю, что можно больше сказать еще на эту тему.
1: Как вот у Бориса Борисовича было... Это мы в надежных руках. Я вот сейчас. Я так люблю эту песню, вот выхватилась из нее mm -hmm. вот эта строка. Не, не, не вспомню сейчас все это. Если вспомню, прям спою. <laughs> вот это вот ощущение. Мы, что мы в надежных руках, оно очень похоже... Для того, чтобы начать чувствовать то, что мы в надежных руках, нужно, не как мне кажется, сделать некий акт, отдать себя в эти надежные руки. В том смысле, что, как это, не, не моя воля, но Твоя, Господи. Конечно. Соответственно, если воля на все моя, то вот они те руки, в которых я нахожусь. Вот они. Они ну, относительно надежны, Но, но, но мы-то знаем, что в ряде случаев не всегда бывает так, что мы делаем всегда так, так уж хорошо, как бы мы хотели. Поэтому возможность быть в надежных руках А как у Зинари Александровны, у Бога других рук кроме ваших-то и нет. Помните вот эту историю? А, и то, что вот тогда можно по-другому на эти руки взглянуть и, и, и понять, кто в чьих руках находится, и, 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 и обняться <силetisation> <силetisation> этими, этими руками.
0: А, Или раскинуть их для Или раскинуть
1: их для объятия. Да, совершенно замечательно. А, я хотел задать вам вопрос. Вот э, два вот этих замечательных старика, Григорий Соломонович, Зинаида Александровна. Они словно бы для меня, вот я не знаю, как для вас. Что Григорий Соломонович писал, что мистическое проживание Зинаида Александровна для него во многом является непостижимой вершиной. А Зинаида Александровна, насколько я помню, говорила о том, что Григорий Соломонович очень, Хорошо. что она восхищалась его аналитическим умом. И вот эти двое, как мужчина и женщина, как ум и душа, безусловно, это не означает, что Зинаида Александровна и, 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 и в том, и в другом, и ум и душа, но как символически это а, вот так раскрывается, а, иногда говорят, давайте забудем ум и будем жить душою и что вот, ну, допустим, тоже говорят, что вот это сейчас ты сказал из ума, как будто это ум, это что-то плохое. Как вы эту дихотомию определяете ли, имеет ли она для вас значение интеллект и дух, ум и душа, голова и тело, я не знаю, есть ли для вас в этом что-то, что, чем вы могли бы сейчас поделиться?
0: Ну, прежде всего, мне кажется, важно сказать, что любое деление, любое разделение, да. оно Уже не, не очень правильное. Да, оно не очень верное. Потому что мы представляем собой единство, глубочайшее, тончайшее единство, всех тех даров, которые мы принимаем. И вы очень хорошо сказали, что помощь вот из этой длани, ее нужно еще уметь принять. Она дается всем равно. Но мы в общем часто на то, что мы чего-то не получаем, в том числе и, конечно, не получаем от Бога, но на самом деле Он нам все дает. Но мы не всегда готовы это принять. Нам кажется, это либо слишком мало, либо слишком много. А нас не угодишь. А он не дает тебе то, что ты просишь. Он сразу тебе все дает. и Ты кричишь много, Господи, много. Но вот вырастай в эту меру того, что тебе даруется. И тогда ты не будешь страдать. А пока ты меряешь, меряешь, считаешь, а в этом деле, конечно, ум участвует, Безусловно. Ты будешь, Тебе будет плохо. И людям вокруг тебя тоже не очень хорошо будет. Я вспоминаю у Кришнаморти такое замечательное писание. К нему приходит мужчина. К нему много людей приходило. И, и говорит, я ищу Бога. Помогите мне найти Бога. Мужчина очень серьезный. Такой крепкий, серьезный мужчина. А за окном течет прекрасная река, и мужчина не видит и не слышит. Не слышит плеск волн, не видит бликов на воде. Но он пришел за Богом. Кришнамурти э, сетует на то, что я уж не помню, как он это описывает, но я думаю примерно так, что нам всем не поздоровится, если этот мужчина найдет Бога. Если он не будет видеть прекрасной реки, но найдет Бога, нам точно всем не поздоровится. То есть это вот именно путь ума, который оторван от своего источника. И если ум возвращается в источник, коли уж мы его выделим как нечто особенное и отдельное, коли уж мы выделим его, то он все, что от него требуется, это вернуться в тот источник, который его породил. Мы можем назвать его вселенским сознанием, осознанностью, океаном, о котором мы говорили в прошлый раз, как угодно, Богом. То есть, другими словами, это уже вещь достаточно известная, ум как слуга прекрасен. Как слуга он незаменим. Мы без него и шага не ступим. Но если он становится нашим господином, то он все переворачивает вверх ногами, и все, что, к чему он прикоснется, причинит нам боль и страдания. В качестве слуги великолепен, незаменим в качестве нашего господина, ужасен и страшен. Поэтому и говорится, что «погрузи ум в глубокое сердце», «погрузи ум в сердце» – это значит, что ровно то, что есть масса вопросов бытовых, жизненных, человеческих, которые ум прекрасно решает и прекрасно с ними справляется. И не нужно ему мешать. Вот даосцы как раз-таки говорят о том, что не вмешивайся, не, не путайся под ногами у своего ума. Ну, грубо говоря, когда он колет дрова и носит воду, не мешай ему работать. Но как только он садится на трон учителя или на какие-то шкуры и начинает проповедовать и философствовать, то ничего хуже быть не может. То есть он занимается явно не своим делом. Когда он задает вопросы о смысле жизни, то он все подверстает под себя, и превратит твою жизнь в ад. Как слуга, как помощник, вот слово помощник очень важное, это прекрасный инструмент. Мы знаем это хотя бы по примеру Эйнштейна, великого мистика, я бы сказал, он не только физик, это человек, который нас одаривал мистическими прозрениями. И он говорил, что ум как интеллект, как, именно, да, как, как инструмент прекрасен и ужасен, как, как господин. А вот общая картина, примерно, как я это вижу, как я это понимаю.
1: Угу. Спасибо большое. И я вспомнил песню Бориса Гребенчакова. Если я обещал, сейчас все в интернете поют. Извините, можно я вам спою, Роман? Да, ну, конечно. Это одна из замечательных, любимых, коротких, коротких, но таких очень пронзительных песен, старых, сидя на красивом холме я часто вижу сны и вот что кажется мне что дело не в деньгах и не в количестве женщин и не в старом фольклоре и не в новой волне но мы идем слепую в странных местах и все что есть у нас это радость и страх страх что мы Хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках, и в каждом сне я никак не могу отказаться и куда-то. Бегу, но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной. Такая песня, помните? Не, 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 да, не... ну,
0: конечно же, помню. Конечно же, помню. А вот когда я проснусь, ты будешь со мной, да? А кто? Вот вопрос, да, жизнь.
1: Я когда думал об этом, мне кажется, Борис Борисович выворачивает наизнанку в своих песнях часто сон и явь. Условно говоря, то, что мы обычно считаем сном, он говорит, что вот я проснусь. И то, что вот тогда я засну. И у него в одной из песен тоже есть такая. Он проснется, чтобы отправиться спать. А то, что мы считаем явью, для него похоже на сон. И в этом контексте, когда я проснусь, это когда я стану ближе к Богу. То есть, когда я... Когда та реальность, которая была для меня жесткой и очень конкретной, вдруг перестанет быть и станет мягкой и податливой, когда все станет очень символично, окрашено смыслами. И вот в этом-то пространстве я очень хочу, чтобы того, те, тот, кого я люблю, был рядом со мной. А может быть даже речь идет о том, чтобы тот самый человек, любовью или человек, ну вот то самое, да, вот то, что любовью которого создана вселенная, вдруг оказался рядом со мной. Для меня это вот в этом, а для вас как?
0: Ну, в контексте творчества Гребенщикова это чрезвычайно глубокий, интересный собеседник, человек, художник. Он, конечно, мыслит и чувствует в русле вот этого, вот этого духовного знания, учения, согласно которому нам необходимо пробудиться для жизни в духе и заснуть для вещей, связанных с суетой и меркантильностью. Поэтому и вот этот перевертыш. То есть, да, мы должны пробудиться для глубокого и подлинного и заснуть для поверхностного и второстепенного. Знаете, сны – это удивительная отдельная тема. Я с ней очень осторожен, потому что, когда идет огромный вал и поток вот этой сновидческой жизни, то есть драгоценные крупицы, а есть то, что ну, нужно просто отпускать, потому что оно не несет в себе глубокого смысла. Я поделюсь, наверное, вот одной такой бесценной крупицей, которая уже стала частью меня, и это уже моя реальность, это не плод воображения, не вымысел. Как Зина Оксана говорила, что да, это чудо, да, а она говорила, что чудо – это не то, что поражает воображение, а то, что преображает душу. И есть такие сновидения, видения, откровения, которые именно поражают душу. Вот я расскажу о сне, который именно меня перевернул. А мне снится, что я в комнате с отцом. Этот сон был год-два назад. Нет, может быть больше, но где-то так. И мы собираем чемоданы, мы, собира мы пакуем вещи. И, и мне 16 лет. Я почему-то очень точно во сне понимаю, что мне 16 лет – это, это редкий случай, когда у тебя этот возраст ну, на лбу написан. Вот я знаю, что мне 16 лет – и папа говорит, все, сынок, мы собираемся, мы уезжаем в Израиль. Мы переезжаем всей семьей. И я, ну, мне папа, отец сказал, я начинаю что-то складывать, хотя я не хочу ехать. Но, но ведь отец сказал, и надо так делать. Я, я собираю, собираю книжки, какие-то вещи, ботинки. А, я, То есть это его решение. И я, у меня нет еще возможности и права оспор оспоривать его во сне, но во мне уже что-то начинает зарождаться. Какая-то тревога или какой-то голос. И вдруг, закладывая в чемодан очер очередную вещь, я вдруг поднимаю на него глаза и понимаю, что у меня из глаз брызнули слезы, потому что я спрашиваю отца, «А как же Зиночка?» Как же Зиночка? То есть как я уеду и ее оставлю? А мне 16 лет. Мы еще не то, что не были знакомы. Мы еще совсем не знали друг друга. И вот этот вопрос, а как, а как же Зиночка? То есть вот это то, что тебя как молния пронзило вот, вот в минуту вот переезда, разрыва. И я понял, что эта связь настолько глубокая, настолько важная что вот первое, что меня возвращает в реальность, это вопрос, как я отойду от учителя, как же мое служение, и как я разорву эту связь. И, и, вот, и, и меня к, к этому привел сон. В обычной жизни это как бы и так понятно, и подразумевалось, но сон переоткрыл это в эмоциях, в состояниях слез, кома в горле, самое важное. И, конечно же, это больше, чем сновидение. Это, это вот та сокровенная реальность, которая тебя ведет, из которой нельзя, которую нельзя выпускать свою руку из ее руки. Вот, из, вот вы должны быть вместе в этой реальности.
1: Спасибо. Э, 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 я... Э, очень трепетно тоже отношусь тоже к своим снам. У меня есть интересный опыт. Мне когда-то удалось отчетливо понять, что иногда во сне сам, наиболее нагруженную смысловую информацию несет деталь, которая, которая на первый взгляд кажется совершенно неважной. Если вспомнить Фрейда, у него там как раз он довольно хорошо теоретизирует в этом направлении о том, что сон вытесняет значимые вещи на незначимые детали. Это довольно интимная тема, я ее не смогу рассказать в эфире, но однажды во сне мне приснился трамвай, и когда он проезжал мимо меня. У него, знаете, вот когда вот едешь по дороге иногда загрузными большими машинами, вот ты смотришь ей, в, в, простите, в хвост, да, и, и, и водитель вешает сзади ведро, и оно вот так раскачивается, это ведро у него, так сказать. И вот такое ведро болтается за трамваем почему-то. я так странно, зачем водитель прикрепил какое-то ведро к трамваю. И когда э, я при помощи э, человека стал рас, ну то есть э, специалиста стал рассматривать э, вот эти мом вот моменты, э, это было очень сильное переживание. И с этих пор я очень верю в то, что бессознательная история э, там нет ни грамма того, чего-то, чтобы бы не, восх... не могло бы нас восхитить. И не могло бы быть очень потрясающей глубиной. И, и в этом контексте я сам иногда приглашал людей. Один из способов интерпретации сновидений – стать элементом сна. То есть, если бы я стал частью своего сна, если бы я и был этой частью, то что бы я почувствовал. Из этого можно извлечь довольно много интересных инсайтов. Но у нас есть вопрос. У нас есть вопрос. Мария Черных спрашивает. В одной из лекций вы оборонили фразу о том, что бывает ученику кажется, что учитель дал ему меньше, чем мог бы. Не понимаю, как это возможно, поскольку если речь идет о духовном ученичестве, единственное, что требуется от учителя, пример живой воды. О какой мере вы говорили, о какой мере шла речь?
0: Угу. Ну, вот видите, Мария такая внимательная, внимательная слушательница. Это, конечно, очень приятно. Я думаю, что речь шла вот о какой мере. Да, вода живая. Но чтобы, чтобы ее испить, нужно самому тоже быть живым. И очень важно, с чем ты пришел. Если ты пришел с кружкой или с фляжкой, то ты получишь ровно, с, 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 ровно то, с чем ты пришел. Если ты огромен, как океан, то ты будешь наполнен, как океан. Этой любовью, этой мудростью. Поэтому очень важно, что ты принес. Ты принес пустое сердце, огромное, как океан, и оно будет наполнено всем. Или ты принес какую-то малую меру, которую тебе не жалко отдать: время, силы, доверие. Пусть это будет тебе казаться это ведром огромным, но на самом деле для твоей жизни это немного. И тогда ты получишь полностью, все, что ты хочешь. Но тебе будет казаться, что тебе чего-то не додали. Но не потому, что тебе не додали, а потому, что ты, твоя посуда недостаточно глубока. Я это больше адресую к себе, не к кому-то, не в назидание. Потому что, когда я пришел извините, к Зинаи Александре Григорьеву Соломоновичу, я понимал, что назад пути нет. То есть, нет обратного билета. И когда ты идешь к учителю, как сказал один мудрец, забудьте в обратном билете. Это значит прийти с пустым огромным сердцем. А почему ты приходишь с пустым огромным сердцем? Да потому что, не будем лукавить, оно заполнено до краев такой уже тя тяжестью и суетой, что больше ты нести эту тяжесть и суету не можешь. Тебе нужно это опорожнить, тебе нужно очистить. Вот это место, куда ты призовешь призовешь силу, как говорил мистер Эккерс, что капля твари вытесняет всего Бога. Казалось бы, капля тварности, ну что такого, да? А если есть капля твари, уже Богу там нет места. Поэтому капля твари это очень важная категория и очень важная вещь, которую мы должны осмыслить. Вот эта полная открытость позволит и причаститься до конца. Тому источнику любви, силы, мудрости, к которому ты пришел и которому ты доверился. Но в вопросе Марии есть еще некое продолжение, достаточно такое неочевидное. Я вспомнил притчу про юношу, который приходил на берег моря, чтобы услышать колокольный звон. Согласно легенде, на этом месте стоял собор. И звучали колокола. А потом это место было затоплено. Туда пришло море, и колокола оказались на дне моря. Но старики, мудрецы говорили, что если быть внимательным, ты сможешь услышать этот звон. И вот юноша приходил на берег, очень внимательно слушал. Но ничего, кроме крика чаек и прибоя, и каких-то еще посторонних звуков до него не доносилось. И он уже почти отчаялся. И пришел в последний раз, в последний день, перед возвращением, отъездом домой. И в какой-то момент он настолько а, растворился а, а, в, в плеске воды в этом солнечном дне. И настолько у него не было никаких ожиданий и никакой экзальтации связанные с этими ожиданиями, что он вдруг услышал этот колокольный звон. Сквозь плеск, сквозь прибой, сквозь крик он услышал его. Но он услышал его вот тем самым глубоким сердцем, у которого нет ни ушей, ни глаз. То есть, когда он перестал этого ждать и готовиться, это пришло. И мало того, но это я уже от себя дополню, он услышал не только звон колоколов, может быть, он впервые услышал плеск воды, крики чаек, крики детей, или как скрипят качели где-то в соседнем квартале. И он понял, каким глубоким смыслом наполнены простые вещи и простые звуки. И вселенная, его сердце стало целым. Ему не нужно было уже отдельно выделять этот колокольный звон, и себе ставить галочку, что я духовное существо, я слышу нечто, что не слышат другие. Он стал такой полнотой и целостностью, когда исчезла граница между ним и всем остальным. Между ним и Богом, между ним и другим человеком. Он стал единым в этой любви и полноте. И если мы так вот приходим к учителю, за этим единством и полнотой, то вопросы меры отпадут. Как знаете, э -э -э хорошие слова. Ничего не принимай на свой счет. Ничего в жизни не принимай на свой счет. Вот то существо, насчет которого что-то может лечь, это фиктивная личность. Это фиктивный счет. Потому что ты это принимаешь на личном плане, и ты разрываешь связи с духом, с сердцевиной, жизни ты обособляешься. Но это тоже, видимо, отдельный долгий разговор, как ничего не принимать на личный счет, на свой счет. Кстати, этим качеством, этим свойством даром обладал Померанц, который говорил, что я не обижаюсь, потому что я же знаю, что я потом все равно прощу этого человека. Но зачем же мне обижаться и тратить на это время, тратить свою жизнь? Вот это отсутствие личного счета, это действительно один из даров божьих. Конечно, по-человечески он мог, безусловно, расстроиться. Он мог, да, как он любил повторять слова из, из Гамлета, вы можете во мне, меня расстроить, но, вы не, но играть на мне, я вам не позволю. Расстроить как флейту, как инструмент. Мог расстроиться, но все равно это было состояние временное и совершенно проходящее. Да, и еще напомню его замечательную метафору. Он называл жизнь пластинкой с вот этим скрипом заевшей пластинкой но одни слышат вот это заедание этот дефект а другие слышат музыку и вот когда мы слышим музыку сквозь все эти помехи тогда все вопросы отпадают потому что музыка сама становится ответом на то что мы мы сами являемся этим учением нет ни ученика ни учителя есть только целостность только целостность.
1: Красиво. Искренне. Это очень... Как это в этом контексте, тут не очень понятно, от кого зависит передача духовного знания. То есть, зависит ли это от учителя? Безусловно. Зависит ли это от ученика? Безусловно. Меру, от кого, что больше зависит? Довольно всё, трудно.
0: Да. Все по, по милости, по да. милости Божье делается. Вот эти слова прекрасные, евангельские, о том, что о том, что птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш Небесный кормит их, в чем их э, удивительность? В том, что почему Отец Небесный кормит их? Да потому что они принимают от Отца Небесного эту пищу. Они могли бы и не принять, но у них нет вот этого знания наперед, у них есть Огромное доверие. И поэтому они получают эту пищу.
1: Спасибо. Есть еще у нас комментарии. Есть просто комментарии Юрий Спулес пишет. У меня сложилось впечатление о снах, что каждый раз бывает важно или интересно разное. То важны чувства во сне, то важно то, что ты видишь четкость наведений, то важны события, то есть много всего. Лю, людьми, и, и вот Мария Черных прокомментировала дважды ответ на ее, ваш ответ на ее вопрос, как пока вы отвечали, она сказала, человек, который приходит с кружкой, не знает, что, что такое это более масштабная емкость, то есть это мысль, которая пришла к ней в ответ на ваши слова. То есть, не может знать, что значит большее, следовательно, претензиям взяться неоткуда. И Людмила Малинкина задает вопрос. Роман, как вы определяете для себя состояние служения с большой буквы, и как его проявить в каждодневности нашей жизни? Спасибо. Служение, что это для вас? Ну,
0: это все? это все, и это очень хороший вопрос. Я попробую на него вот так ответить. Вот я приведу три фразы, три выражения, а потом мы попытаемся их соединить в одно. Первое звучит так. Мне никто ничего не должен. Мир мне ничего не должен. Как только я это приму, я перестану требовать, я перестану чувствовать свою ущербность и обойденность. Второе, это часто повторяла Зинаида Александровна, с меня всегда есть спрос. Как бы мне ни было худо, тяжело, с меня всегда есть спрос. И возникает некое, некое противоречие. Я ничего не должен, но, но с меня всегда есть спрос А как же так? Я только отдаю и все. И вот здесь вот это триады завершение. Я ничего, мне ничего никто не должен, с меня всегда есть спрос. И третье, если я позволю Богу любить меня, если я приму эту любовь, то тогда, тогда у меня не будет никаких претензий, у меня не будет никаких вопросов. С меня будет всегда спрос, и мне никто не будет ничего должен. Будет вот та самая гармония, целостность и полнота. Но если я приму, как птицы небесные, которых отец, Кормит, если я приму этот корм, эту пищу, то все будет хорошо. Служение это состояние, это состояние единства с источником жизни. Это состояние, в котором. Это состояние чуткости, отзывчивости внимательности, добросердечия, заботы, так-так-то, а, чувство а, того, что ты должен разделить с теми людьми, которых ты любишь, разделить тишину и а, войти в ту же тишину, в которую входит твой учитель. А в Денисанне есть прекрасная притча, есть произведение «Ты или я», посвященное Александру Меню, и там есть глава, в которой а, к Иисусу, который стоит на берегу Генесарецкого озера и смотрит вдаль. Приходит ученик, приходит Иоанн, и говорит, учитель, он хочет сказать, что тяжело больна женщина, она умирает, и он пришел к учителю за помощью, для того, чтобы тот дал ему наставление или благословение, и он мог вернуться и спасти эту женщину. И когда он хочет попросить этой помощи, то он видит, что Ешуа смотрит вдаль, и он не решается прервать молчание, прервать тишину. Он, он внутренне замолкает, в нем возникает вот это самое безмолвие. И когда он замолкает до конца и у сам успокаивается, то вот в этот момент эта женщина уже оказывается спасена, потому что она уже в руках Божьих. И когда он возвращается, ему уже ничего и делать не нужно, потому что она уже исцелена. Она исцелена его состоянием. Вот служение... Это причаститься вот этому покою, который исходит от учителя. Я говорю и о конкретном человеке, я говорю и о жизни как об учителе, и, конечно, о Боге как, о главном учителе нашем. Но это все слито, это все едино. И в служении не должно быть суеты, не должно быть отвлечения. И еще очень важно, знаете, вот как говорится, прежде чем полюбить мудрость, ты должен полюбить мудреца. И вот это тоже ключ к этому покою, к этой силе, к этой радости. И поэтому великое счастье, если ты встречаешь человека, то есть когда ты встречаешь носителя, когда ты встречаешь того, через кого этот свет проливается. Это, так, это, это дар, самый, наверное, высший дар. И что такое служение, хорошо знают матери, которые служат своим детям, своей семье. И нам... Хорошо бы у них спросить, что это такое. Потому что они порой знают, это гораздо лучше нас.
1: И что такое спрос тоже.
0: Да. И что такое спрос.
1: Самый, имеет смысл учиться у любящих людей. То есть, которые любят априори, которые любят в естестве. И в этом контексте, если эта любовь э сильна, и я... И, и, то, и то у нее есть чему учиться. Совершенно замечательно. Спасибо. Екатерина Трошина спрашивает. Роман Максович, что посоветуете человеку в качестве пилюли от паники, которая сейчас нужна многим?
0: Ага. Есть замечательные слова, которые нам говорили наши дедушки и бабушки. А мы просто не до конца смысла этих слов постигаем в повседневной жизни, они звучат так. Будет день, будет пища. Будет день, будет пища. Это, это слова, может быть, для кого-то это будет удивительным, а для кого-то хорошо известно. По сути, это то, что сказал Христос в Нагорной проповеди. Не заботьтесь о завтрашнем дне, не тревожьтесь, завтрашний день сам о себе позаботиться. Каждому дню хватает его хлопот, его забот. Или, как это сказано, давлеет дневе злоба его. То есть, каждому дню соответствует его забота и хлопоты. Не нужно, не нужно переживать за то, что в завтрашнем дне у тебя не будет никаких хлопот. Я бы так вот парадоксально высказался. Они будут. Но когда они придут, ты их с ними справишься. Когда мы заглатываем больше тревог и проблем, чем можем переварить, то начинается паника, начинается страх. Если мы сталкиваемся только с... ровно с тем, что приходит в нашу жизнь, то... Оно всегда будет решено. И всегда Бог даст силы, чтобы с этим справиться. Важно не заглядывать за Бога. Важно не идти туда, где Бога еще нет. А Он в настоящем моменте. Он вот в этом вечном теперь. В вечном теперь у нас всегда хватит сил со всем справиться. Но как только нас выкидывает в прошлое, где есть какие-то негативные сценарии, решение этой проблемы или в будущее, где еще нет никаких сценариев и полная неизвестность, мы оказываемся, что нас как бы кто-то застал врасплох и мы теряемся и мы паникуем. Видите, такие простые слова "будет день, будет пища" отвечают на все вопросы. И смотрите, как это в других традициях замечательно отражено. Допустим, в дзыской ученик спрашивает мастера: "Вода не имеет костей?" но держит на себе, легко держит корабль в тысячу тонн. Как такое возможно? И учитель отвечает, здесь нет ни воды, ни корабля. На что я должен тебе ответить, что я должен объяснять? Здесь нет воды и корабля. Вот когда будет вода, будет корабль. Тогда мы найдем объяснение, тогда мы справимся с этим. То есть наш праздный ум часто любит пускаться в путешествия, в философствование, в теоретизирование, отрываясь от сердечной правды, от сердечного центра. И тогда приходит паника, тревога. Просто нам нужно быть там, где мы находимся. И не забегать вперед и не застревать в прошлом.
1: У Виктора Пелевина в одном из интервью, Виктор Пелевин тот еще хулиган, но у него есть очень тонкие вещи, которые, которые я выискиваю в его книгах сквозь вот эти потоки хулиганства для того, чтобы вот найти эту жемчужину. И в одном из интервью он сказал, что возможно, что это неверная этимология слова «счастье», но мне она напоминает слово «счастье», потому что оно никогда невозможно, кроме как сейчас. То есть счастье невозможно в будущем и оно бессмысленное и его не имеет оно никакого отношения к вам не имеет то счастье, которое было в прошлом. То есть счастье, если оно есть, то оно есть только сейчас. И в этом контексте счастье приходит тогда, когда мы это сейчас вспоминаем его природу сейчасшнюю. И дальше он говорит такую удивительную фразу, он говорит, счастье похоже на бой, на который нужно идти каждый день. Но у этого боя есть специфика. Вы выигрываете его в тот самый момент, когда вспоминаете, что на него надо идти. Как только вы вспоминаете, что бой за, за, за счастье заключается в этом самом сейчас мгновении, то все, вы уже победители в этом бою. Мне вот очень нравится вот эта его фраза, и я ее люблю и для себя примеряю. А, пока вопросов у нас нет, а, встреча наша близится к концу, а, еще минут где-то 15 у нас есть. А, Как вы относитесь к магическому мышлению, Роман? Как вы относитесь к, к подходам, к школам, которые утилизируют духовный опыт для извлечения личных выгод? Что, ну, скажем, Зачем нужно сидеть в тишине? Затем, чтобы было очевидно много денег то есть очевидно, что те люди, которые духовные, они же лопатой гребут бабло, потому что в мире так все устроено, что духовность, она сразу же изобилие за собой влечет. Поэтому вот для чего люди, монахи в монастырях медитируют, чтобы в итоге быть богатыми и знаменитыми. Вот такого рода утилитарная потребительская духовность. Как вы ее, ну, когда вы ее встречаете, там, вы, вы же очевидно ее встречаете. Какого рода сострадание это у вас вызывает?
0: Ну, вы знаете, я должен вас немножко разочаровать, потому что, во-первых, я ее не встречаю, угу. и во-вторых, она, я к ней никак не отношусь, <с> <с> то есть, ну, в прямом смысле. Наверное, то, что вы говорите, имеет место. Даже не наверное, я сказал, глупость. Конечно, это есть. Но мне как-то это в жизни не попадалось. А, а если, может быть, как-то краем и попалось, то, наверное, я настолько быстро прошел мимо, что это никак не...
1: Вы сказали, я так быстро прошел денег, мимо, ну, какая, простите, какая, я, может быть тишина там... Я так быстро да, прошу, что, да?
0: это, это так, что, что это никак не откликнулось и никак не затронуло меня. А. Возвращаясь к Зинаме Александре, Григорье Соломоновичу, mm. это такие вечные бессеребренники, но которые у которых было все. И, и было больше, чем можно себе представить. А. И как с деньгами может быть связана тишина? Да, да нет, конечно. Чем больше денег, тем больше треволнений, тем больше шума отвлекающего. Я думаю, что да, это, конечно, совершенно несовместимые вещи. А самое главное, что это просто не нужно тем, кто пребывает в этой тишине. Если у тебя есть что-то, то твоя рука уже зажата в кулаке, и ты уже не получишь главного. То есть, твоя рука, ты уже скован, ты уже зажат. Есть, есть замечательная притча буддийская. Приходит молодой человек, мальчик к наставнику и спрашивает, вот я готовлюсь к поприщу ученика, монаха, и получается, что я должен от всего отказаться, от, от успеха, от какого-то материального достатка, от своего положения в обществе, которое принесет мне благополучие и так далее, и так далее. Я, в общем-то, как-то готов к этому, но я хотел бы вот из ваших уст, из уст учителя услышать, действительно ли это так. И учитель как-то так по-доброму улыбнулся и сказал, нет, ты все неправильно понял. Мальчик очень удивился, а как же? И он взял в руки четкие. Они называются мала, там 108 бусин, дерево бодхи. И он говорит, вот смотри, если я взял эти бусы вот так вот в руку, в кулак, и держу их вот ладонью, ладонь у меня обращена к земле, то у меня все бусины вываливаются, и я должен пальцами перебирать и ловить... Каждую из этих бусинок, чтобы они у меня не выпали. И у меня рука быстро ее сведет, и я ничего не поймаю, я буду все время в тревоге. А есть другой способ. Я кладу открытую ладонь, кладу эти четкие на ладонь, мне не надо ее зажимать, они на ладони, они никуда не делись, но я для этого ничего не делаю. Я нахожусь в покое, и ничего от меня не ушло. То есть я не цепляюсь за то, чем обладаю. А это значит, я отдаю это. Если я не цепляюсь, я это отдаю. А если я отдаю, действительно, если это отдача, то это вернется мне с и сделает меня счастливым и полным.
1: Все? Замечательно. Есть ли еще вопросы? Ага, есть. Юрий Спулис пишет, «Возможно, то хорошее, что приходит в нашу жизнь, знание, практика тишины, осознанности, созерцание, можно сравнить с чистой водой, льющейся в сосуд, с мутью и постепенно замещающей эту муть собой». Это объясняет такое явление, которое описал Фенелон, «По мере того, как свет увеличивается в нас, мы видим себя худшими, чем мы прежде думали». Мы удивляемся на свою прежнюю слепоту по мере того, как видим выступающий из нашего сердца целый рой постыдных чувствований. Мы никогда не воображали, что могли хранить в себе такие гадости и с ужасом смотрим на их появление. Но не надо ни удивляться, ни отчаиваться. Мы не стали хуже, чем были против, наоборот. Есть ли у вас комментарии к этому, потому что есть еще два Сообщение.
0: Да, наверное, есть комментарии. Это очень мудрые слова. Это, знаете, как что? Позволить всем нашим страхам а, себя обнаружить. Позволить вот тем негативным сценариям, ну, тем страшным сценариям, которые для нас кажутся невыносимыми, мы их как бы воссоздаем, но одновременно мы смотрим в лицо нашим страхам. Вот так бы я сказал. Мы от них не прячемся, потому что пока мы от них убегаем, они полностью нас контролируют. Они пробираются в потаенные уголки нашей души и, в общем-то, заказывают музыку. Но если мы идем им навстречу с открытым забралом, если мы позволяем этой муте подняться, то есть, ну вот, как это говорится, да, мы как бы отдаем Христу всю нашу немощь, все наши несовершенства и и, и через его взор, через его дух происходит очищение. Но мы не должны ничего прятать. Мы не должны ничего оставлять себе на черный день. Какие-то наши недостатки, какие-то наши ущербы. А наоборот, явить их. Явить и просветить, просветлить и вытеснить Богом. Вытеснить Богом. И вот тогда Бог вот эту последнюю каплю тварей и может вытеснить. Если дверь открыта, если мы его впускаем.
1: Спасибо. И Нина пишет еще спасибо за рецепт пилюли. Жить здесь и сейчас, не думать о прошлом и будущем. Все верно, будет день, будет пища. И такое личное понимание очень помогает нашим близким, ведь паника заражает негативом, а тишина успокаивает. И Людмила Малинкина задает вопрос... О, творче... о процессе творческом Зинаида Миркина. Я, роман... Я читала, что роману посчастливилось присутствовать при рождении новых стихов. Зинаида Александровна, у меня ощущение, что такие стихи рождаются только в откровении, в состоянии инсайта, в прямой связи с Всевышним. Так ли это происходило на взгляд романа? Как
0: Вы знаете, мне посчастливилось... А, мне посчастливилось присутствовать при рождении моей души. А, и я считаю, что это главное счастье. Вот. А как рождаются стихии? И это все великая тайна. И я не думаю, что об этом возможно сказать. Но о чем-то сказать можно и стоит те люди близкие для Зимы Александры, этих людей было не так уж им и мало а... и по-настоящему близких людей, она при, при них, при нас могла действительно писать стихи и когда мы были на берегу моря, на Куршской косе она уединялась, мы расходились по этому пляжу в разные концы там присутствовала и Ира в Логе. Ее духовная дочь. Мы расходились, а потом снова подходили к Зиночке, и она с какими-то невероятно полными, вот как море, как небо глазами, вдруг начинала читать этот стих, причем, конечно же, по памяти он рождался, и она сразу же его проговаривала. И это было, конечно, совершенно удивительное состояние, чудесное, потому что я понимал смысл слов но он ничем для меня не отличался от шума ветра и моря. То есть это было такое единство, такое единство в котором ты уже ничего не разделяешь. И безусловно, безусловно что это по первоначалу, это было просто какое-то невероятное чудо, когда ты видишь, как все это на твоих глазах рождается. И тут, и тут очень важный вопрос, что ты должен быть там же, там же, в том же месте, где это рождается. А, и это место твое сердце. Нет других мест. Это место твое сердце. Ты просто идешь туда, падаешь, позволяешь себе туда упасть. Позволяешь упасть себе в сердце.
1: Роман, не будет ли э, с моей стороны, я как-то сегодня то пою, то вот э, у меня внезапное э, такое ощущение, могу я поделиться с вами одними своими стихами. Ну конечно, Господи. Э, так тихо здесь, где я сейчас. Для города такое редкость. Молчу, не открывая глаз, дышу. Листаю бесконечность страницами мгновений. Но слова выходят мне навстречу, Как будто ждали здесь давно. Когда же, наконец, замечу Их стройный и ритмичный ряд их настроение боевое, слова пришли и говорят. Мы так хотим найти простое и ясное решение для невыразимой вслух задачи о животворности нуля, о том, как много в жизни значит, Познать простую тишину причиной всякого желания. Назвать ее, ее одну, источником существования. Но мы не в силах передать собою это. Мы старались, но вынуждены замолчать. Что ж, мы хотя бы попытались. Слова ушли. И тут же снова не разотопила тишина. Животворящая основа. Я выпью тишину до дна. Вот такие бывают. Приходят стихи. И э, это такое э, таинство, которое крайне трудно... Оно сочетает в себя и мирские вещи, и какие-то совершенно божественные. И тут очень трудно с этим что-то сделать, потому что когда они пришли, их нельзя остановить. Это такое кощунство, которое просто неописуемо. И в этом контексте я очень люблю останавливаться с томиком стихов Зинаида александров чем, наверное, и мы, чем бы лично я бы и советовал нам заниматься, может быть, в, это, в эти непростые дни. Это тоже духовная пища, которая наряду с гречкой совершенно может быть нам показана. Вот. Если, если и находить место стихам, то, наверное, где-то вот в таком общении которая устанавливается, когда мы посвящаем свое время, тот час, который мы были вместе с Романом Перештей, Перештейном во имя творчества Зинаида Александровны и Григория Соломоновича. Спасибо большое, что были с нами. Роман, спасибо.
0: Спасибо вам. Всем спасибо.
1: Спасибо, друзья, за ваши теплые слова, за ваши совершенно э, ясные мысли. Всех благ вам, будьте здоровы, чтобы были здоровы вы, ваши близкие и, 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 и все, кого касается э, наша мысль и всех, кто здесь по этой земле ходит. Пусть мы будем здоровы.
0: Анатолий, я хотел бы четыре строчки.
1: Да, да, да. А, да, -да, -да. Александр. Да, -да, -да. да, четыре строчки не
0: больше. А это, знаете, то, что ты носишь в сердце, и оно вот всегда с тобой. Меня любить, мой Боже, эту глину. Но тот, кто взглянет всей провал сквозной в тебя, мою живую сердцевину, о как же он обнимется со мной? Живая сердцевина. Вот кто мы такие.
1: Давайте так и назовем этот сегодняшний эфир. Я когда буду его выгружать сейчас на YouTube, я назову его Живая сердцевина. Спасибо вам, друзья. Хорошо. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос -перемен ру. там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые, и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голос .ру. Желаем вам доброго дня, до новых встреч!